1: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
2: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: avec Eric Salio.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis, 4 matchs féminins au programme au tournoi de Guadalajara avec notamment la française Caroline Garcia. Pour m'accompagner, j'accueille Johan Guy et salut Yohan. Ah, c'est si bien dit, c'est tellement beau. Salut Yulian. salut à tous. J'ai essayé tout. de faire au mieux. Salut Eric Salio. Salut, salut à tous. Mais on a que ces euh, Eric, je reviens vite fait sur ce que tu as fait hier, 3 sur 4.
0: Ouais, voilà, c'est un drôle de tournoi parce qu'il euh, y a eu quand même des, des petits événements assez incroyables qui se sont déroulés euh, dans les dernières 24 heures. Puisque Adam Maya a dû déclarer forfait, puisque apparemment sa cabine de douche a explosé, donc elle s'est coupée. Alors euh, je ne sais pas dans quel hôtel ils sont, mais <rire> attention.
2: Ouais. Et je
0: crois que Ben a déclaré forfait aussi, euh, gastro -entérite. Donc il y a quand même un plateau qui est très faible pour un WTA 1000 et j'espère que Caroline Garcia va sauter sur le cas voilà eh ben, tu vois ah, la condition là
2: Tu vois, ça s'appelle une transition parfaite Eric parce que justement voilà. on va en parler de Caroline Garcia et on commence avec le premier match de la journée. Donc Caroline Garcia face à Alexandra Sasnovich. Bon, ça va toujours pas fort hein, pour Caro. On pensait que ça allait mieux après sa victoire sur Stevens mais elle s'est écroulée face, euh, face à Collins. Au tour suivant, c'était à San Diego. On se dit que ça va forcément finir
1: par revenir hein, mais bon ça, là ça quand même, ça prend un petit peu de temps elle est dans le brouillard total même si elle est favorite pour ce match hein, c'est ça elle est favorite elle est à 1,68 la française Sasnovich est à 2,20 bon, c'est un petit peu le, le débat éternel qu'on a avec Eric ouais. cette année un petit peu la recherche de l'éternel déclic pour, euh, ouais. pour Caro à chaque fois il y a des matchs où on voit qu'elle se sent bien où on voit qu'elle est entreprenante où elle peut gagner très largement mais mentalement, en fait, le problème, c'est que ça ne suit pas, ça lâche. Caro n'y arrive pas. Depuis son retour sur le ciment nord-américain, c'est trois victoires et six défaites. Cette année, elle est l'ombre d'elle-même. Elle, elle n'a pas gagné trois matchs de rang depuis fin avril. Euh, ça commence à être compliqué. Je t'avoue, Eric, j'aurais tendance. Parce que Caro gagne quand même assez souvent ses premiers tours. J'aurais tendance à partir sur la victoire de Caro. Euh, D'autant plus que Sastovic, bah, elle la connaît bien. Elles se sont affrontées euh, plusieurs fois et... Euh, D'ailleurs, euh, la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, ces deux-là, c'était à badonburg l'année dernière. Et on sait que, et on sait ce qui s'est passé pour Caro. Elle est allée au bout, finalement, euh, de ce tournoi. Mais pff, à force de chercher le déclic, euh, j'ai peur de ne plus avoir d'argument. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer, justement, Eric
0: bon, L'argument, c'est euh, un peu le, le type de jeu pratiqué par Sassovic, Parce qu'on se rend compte quand même qu'elle a de qu grosses difficultés contre les filles qui l'agressent. C'est vrai. Ça avait été le cas de, de Collins la semaine dernière. D'ailleurs, au passage, Collins a abandonné Agode à Guadalajara, donc euh, encore une fille en moins que sur le dans le tableau et une fille dangereuse en moins. J'ai l'air de ouais, j'ai l'air d'y croire à fond, mais je me dis que c'est quand même un point qui rapporte beaucoup de points. Si jamais le déclic venait cette semaine, ce serait top en termes de classement parce qu'elle ferait un bond énorme, bien sûr. C'est ça. Et qu'elle se replacerait à la race. Je crois qu'elle est 26e
1: bah, si à la race. Elle est
0: toujours à six C'est ouais, ça. vingt à la race. Ouais. Donc, euh, écoute, Sasnovit, c'est pas une fille très puissante quand même. C'est une fille qu'elle qu doit pouvoir maîtriser, euh, je ne vais pas dire sans trop de difficultés, mais maintenant, il y a l'inconnu aussi, euh, altitude, puisque l'an passé, euh, le tournoi était plus tard dans la saison, elle avait perdu d'entrée. Mais il y avait déjà, je pense, de la friture sur la ligne avec son, son coach, euh, les relations étaient plus euh, aussi euh, limpides.
1: Oui, c'est c'était compliqué. Donc,
0: euh, Bon, j'ai vu qu'elle était pour en, en 1, donc dès midi en heure locale.
1: C'est ça.
0: Je ne sais pas quelle est la température là-bas, mais bon, faut. c'est un match qui est dangereux. Ça. On va se le cacher, vu son, ses performances cette année, mais je suis j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, et je vais même tenter le 2-7-0, parce que franchement, Sastrovic, ah. c'est pas c'est pas top quand même.
2: Si tu veux, Eric, je peux jouer à, à Monsieur Météo, et te donner ouais. le temps qu'il fait à Guadalajara, et il fait euh, aux environs de 26 degrés, aux alentours de midi. C'est c'est vraiment va, la parfait, température ouais. qu'elle adore. Voilà, très bien. 21% de précipitation, 93% d'humidité et pas de vent. Si tu veux plus combien, de Combien d'humidité 93. 93 ouais. là, c'est
0: beaucoup. Euh, ça. Ouais, <rire>
2: ouais, ouais. Donc voilà, j'ai essayé de te donner les conditions météorologiques. C'est pire que New York. C'est ouais. pire que New York. Donc tu, m... tu nous dis que justement, toi, tu crois en Caroline Garcia et même au 270.
1: Bah ben oui. Très bien. Qui est coté à 230.
2: Excellent. Donc vous êtes d'accord tous les deux, messieurs, Victor et Caroline ça. Garcia On Parce espère que... Vas-y, Eric.
0: J'ajoute un truc. Euh, euh... J'ai l'impression qu'elle a, a retrouvé quand même un bon timing au service et, et, et on le sait quand même, c'est une arme euh, principale chez Caro. Et si sa balle, enfin, si son service fonctionne, elle va être très dure à retourner parce que même en deuxième balle, elle arrive à, à donner un effet kicker euh, qui, qui met, euh, met l'adversaire en difficulté. Donc je me dis quand même, avec les armes qu'elle possède, elle doit pouvoir. Euh, elle doit pouvoir passer en 2-7.
2: Très bien. Bon, on espère en tout cas pour elle, pour la Française, que ça passera, même si c'est en 3-7. Bon, on espère aussi pour Eric Salio que ça passera en 2-7, comme ça il passera sa, sa cote. Mais voilà, on souhaite que, que du bien à Caroline Garcia. On enchaîne avec la rencontre entre Camila Giorgi et Cristina Buxa. L'Italienne a enfin gagné un match après deux éliminations au premier tour à Cincinnati et à l'US Open. Et de l'autre côté, l'Espagnol a complètement atomisé hein, Cristina Mladenovic en 2-7 avec deux petites bulles. Elle aussi s'était faite éliminer au premier tour de l'US et c'est l'Italienne qui est favorite dans ce match-là, Johan.
1: C'est ça, 1,52. La victoire de Camilla Giorgi, la cote de Buxa est à 2,50. Georgie qui a battu euh, Sheriff au premier tour, mais euh, Sheriff qui est, on le sait, plutôt une joueuse de terre battue. Maintenant, si on essaie de chercher des petits liens et qu'on est euh, plutôt superstitieux, euh, elle a déjà gagné un titre, l'italienne euh, euh, à Mexique, en Mexico. Ouh là là, j'y arrive plus oh Américo, je vais dire comme ça, cette année. C'était à Mérida et justement, au premier tour, elle s'était imposée contre Sheriff. Donc on peut se dire, est-ce que c'est est -ce est un potentiel bis repetita Elle est irrégulière, mais elle est bonne sur Ciment, elle tape fort physiquement, euh, elle fait le travail... Et en face, euh, Buxa, joueuse espagnole, mais pas spécifiquement une joueuse de terre battue. Là, il faut faire euh, assez attention. Ses meilleures performances sont justement cette année plutôt sur dur, avec euh, notamment un huitième de finale à l'Open d'Australie, battu finalement par euh, Igaz Viantek. À Indian Wells, il y a eu euh, quelques beaux matchs également. C'est Coco Go finalement qui l'a stoppé. Là, euh, à Guadalajara, au tour précédent, il euh, n'y a pas eu de match. Tu le disais, elle a affronté Kiki Mladenovic. Elle lui a collé deux bulles. 6-0, 6-0, 57 minutes de jeu. Alors oui, la française n'y arrive plus du tout sur le circuit principal, qu'on s'entende bien. Mais je me dis que pour. Euh, pour la confiance, euh, une double bulle, ça, ça peut faire du bien pour l'Espagnol. J'ai un peu du mal à me prononcer pour cette rencontre. J'aurais tendance à proposer le, le 3-7 sans donner de vainqueur, qui est coté à 2,30. Et pourquoi pas, quand même, si ça, si la balance doit pencher, pourquoi pas euh, un succès de Georgie.
2: Eric, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce match-là
0: bah, Oui, c'est vrai qu'il y, y a des stats intéressantes concernant le Georgie. Euh, le fait de gagner au Mexique, donc Merida, j'imagine que c'était en altitude aussi, non donc, euh, elle doit être. Je pense qu'elle apprécie les conditions de jeu assez rapides. Parce façon, c'est une fille qui, oui, qui frappe très fort des deux côtés. Donc, euh, quand elle apprime le rythme, c'est, elle est dure à suivre. Hein. Mais hier, la, pas dire qu'elle a galéré, mais ça a, été, ça a été un match solide contre Cherif. Vous l'avez prédit hier, Cherif, hein. c'est plus une joueuse de terre. Donc, elle a, elle a, elle a eu des difficultés contre l'Italienne. Oui. Alors que, que penser de la double bulle de Buxa Je sais pas. Ouais, c'est compliqué déjà, hein, contre, euh, euh...
1: contre Kiki Mladenovic. Hein.
0: Bah ouais, mais ça reste deux
1: bulles quand même. Hein. C'est c'est pas Pour la confiance, c'est bien.
0: Non, mais je suis d'accord. Mais bon, Kiki, euh, c'est déjà un miracle <rire> qu'elle ait pu accéder au tableau final oui. qui prouve quand même la, la pauvreté de ce, de ce WT à 1000 parce que quand, euh, quand tu es 150 mondial, moment, tu ne rentres pas vrai. dans ces tableaux. Il y a eu tellement de forfaits qu'elle a évité les qualifs donc pas mieux pour elle. Mais c'est vrai qu'elle a, a de grosses difficultés cette année. C'est une catastrophe. En plus, elle euh, n'a pas eu de chance à l'US Open, parce qu'elle devait faire le double avec Caroline Garcia. Et, et Caro est rentré précipitamment en France pour, euh, pour les funérailles de sa grand-mère. Donc, euh, ouais, c'est compliqué là, la pas pour Kiki. Donc, euh, bon, je n'ai pas vu le match, hein, mais on sait aussi qu'elle a de gros problèmes au service. Mais cette boucle-là, c'est une fille qui, oui, qui est en train de faire son trou.
2: Ouais. Elle est combien, là, WTA là je suis en là sur le classement, classement ouais. elle est à euh, 87ème ouais voilà donc ça s'installe
0: tranquillement ça, ça rentre dans les grands tableaux et Puis elle
2: a quand même quelques victoires hein, quand même sur le Simon Nord-Américain pendant cette tournée donc euh...
0: non, non mais c'est une fille qui est en plein progrès. Hein, je suis d'accord mais donc euh, oui je vais le Georgie, mais en 3-7 parce que je pense qu'elle va, elle va laisser des plus dans la bagarre
1: mmh, c'est ça je suis, euh, je suis vraiment complètement d'accord euh, Georgie en, en 3-7 c'est 3-75 et euh, je le répète si euh, vous ne voyez pas vraiment de, de vainqueur en tout cas que vous, que vous ne voulez pas vous y risquer le 3-7, justement, tout simplement, sans donner de vainqueur, c'est 2-30. Ça me paraît pas mal également.
2: Vous êtes d'accord, tous les deux, messieurs, sur la victoire de Camila Giorgi. On continue avec le match entre Annelina Kalinina et Sofia Kenin. Donc l'Ukrainienne 28e mondiale face à l'Américaine 53e mondiale qui a fait un joli bond d'ailleurs au classement WTA ces dernières semaines. Je crois qu'elle était 93e il y a quelques temps. C'est deux dynamiques assez différentes avec Kalinina qui perd 60% de ses matchs sur dur sur la tournée nord-américaine alors que Kenin sort tout juste d'une finale à San Diego. Forcément, sur les dernières semaines, c'est quand même l'Américaine qui est logiquement
1: favorite. C'est ça, 1,58. La victoire de Kenin Kalinina est à 2,35. Elle commence à bien se connaître, ces deux-là. Elle s'affronte pour la cinquième fois en moins d'un an. Mais tu l'as dit, Kenin revient à un très beau niveau. Euh, on se souvient qu'en euh, 2020, c'est l'Open d'Australie de gagner et une finale, si je ne dis pas de bêtises, à Roland euh, derrière ça a été beaucoup plus compliqué il y a eu quelques blessures il y a eu des périodes de moins bien mais là elle sort tout juste d'une finale à San Diego battue par Krish Sikova. avant ça elle était parvenue à atteindre le troisième tour à Wim en battant notamment Coco Goff elle s'est imposée solidement contre Jao lors du premier tour de ce tournoi à Guadalajara Kalina, elle pour le coup, vit une année extrêmement compliquée, il y a eu une finale à Rome sur terre battue où elle a finalement été contrainte d'abandonner contre Ribakina, mais si on accepte ce tournoi, c'est 15 victoires et 21 défaites cette année, bilan négatif, quasiment que des éliminations précoces, sur la forme du, no du moment, alors c'est pas vraiment un théorème salio, mais Kenin a entre guillemets échappé, généralement euh, on part sur le principe que la finaliste ou la gagnante peut euh, sauter dès le tour suivant, là il y a eu cette victoire, j'aurais tendance à partir du coup sur un nouveau succès de, de Kenin alors 1,58, ça peut être un bon pari de base, évidemment, si vous voulez voir euh, plus euh, des, des cotes un peu plus élevées. Le 2-0 pour Kenin est à 2,15, le 2-1 est à 3,85. On peut également plutôt tenter de partir sur... Parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait 3-7 dans cette rencontre. Kenin est au moins 18 jeux dans le match, c'est 1,88, et au moins 19, c'est
2: 2,10. Est-ce que, Eric, toi aussi, tu vois une victoire de Sofia Kenin sur ce match-là
0: Écoute, elle, est, elle, est, elle a la dynamique pour elle, ça c'est clair, et c'est vrai que... C'est vrai que si on avait joué Kenny dans les paris hier, j'aurais sûrement été tenté de jouer contre elle avec mon théorème. Maintenant, ce, cas, ce qui prouve qu'elle elle a retrouvé la flamme, quoi, parce qu'elle perd sa finale samedi, je crois, à San Diego.
1: C'est ça. Donc après, il ouais.
0: y a le voyage. Euh, c'est pas. Bon, il quoi, quoi, y, y a quelques heures d'avion, quand même. Pour, euh, ouais, c'est pas, hein. pas non plus
2: il hyper. Enfin, c'est pas l'autre bout du monde non plus, quoi.
0: Non mais tu dois prendre au moins une heure, peut-être pas, est-ce qu'il y a un jet lag Je sais pas, faut regarder les fuseaux, j'avoue que j'ai pas ça en tête. Peut-être pas, ouais. Mais quand même, c'est des conditions différentes, hein. c'est ce que je disais tout à l'heure, on est quand même passé en altitude à mmh. Godalara. et eh bien la fille s'adapte. Alors certes, c'était pas, euh, pas une, un cadeur, enfin une cadeur en face. Mmh. mais bon c'est comme tu l'as dit, c'est incroyablement décevant depuis, depuis Rome. Alors c'est vrai qu'elle s'était blessée en finale de Rome et j'ai l'impression que... Je me souviens plus de, de quoi elle souffrait, mais tu as l'impression qu'elle est, elle est un peu en carton hein, depuis. Euh, <rire> elle a du mal vraiment à enchaîner les, les matchs. Ah, c'est un cabaret quand même qui est assez lourd. Donc je me dis qu'une fille comme Kenin, qui, 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 vraiment qui, qui bouge super bien et qui vraiment a retrouvé la, la forme, une forme physique digne de, de son standing... En plus c'est génial pour elle, elle voit que son classement, voilà, elle s'améliore toutes les semaines, euh, elle est sur la bonne voie. Je pense que dans les conditions de jeu de Guadalara, avec euh, les conditions de jeu rapides, euh, comme c'est une contreuse, je pense qu'elle peut vraiment euh, prendre la mesure de, de Kenin. Moi je joue Kenin, ouais.
2: Très bien. Je réponds quand même encore à ta question, Eric. Tout à l'heure, j'ai fait Monsieur Météo. Là, je vais faire Monsieur Mapmonde, si tu veux. Euh, tu as, bon. en, as environ une heure, une heure et demie euh, ah, d'avion voilà. entre, entre San Diego et Guadalajara. Et tu as une heure de, en plus euh, dans, le, dans la ville mexicaine.
0: Bon, Une heure, ça va. Ça se gère bien. Hein. Oui. Non, non, mais ça, ça, conf, ça me conforte. Ce qui prouve qu'elle ne elle lâche rien. C'est son, son jeu, hein, quand elle est brillée sur... Cette formidable année 2020 là, c'était une fille qui ne lâchait rien quoi. J'ai revu il n'y a pas longtemps un extrait de sa finale contre Moguruza à l'Open d'Australie où elle était, je crois qu'elle était au bord du précipice. Il y avait, elle était à trois balles de break à sauver dans au milieu du troisième set et elle avait fait, je me souviens, cinq points mais fabuleux. Et ça avait totalement, euh, ça avait tué entre guillemets euh, qu'on salue hein, parce que euh, c'est pas parce qu'elle devient Garminé mais elle manque au circuit je trouve hein, comme d'autres joueuses. Oui.
2: Je suis d'accord. Victoire de Kenin, pour vous deux, <rire> messieurs. Et effectivement, on embrasse Muguruza. On termine on avec un... On un... <rire> c'est beau. on lui... Beau. On, embrasse voilà. on, lui fait un... on lui passe le bonjour. <rire> euh, on termine avec un beau match entre Leila Fernandez et Elise Mertens. Euh, la Belge, qui a fait quand même une campagne nord-américaine assez moyenne, bon, qui est tombée sur Coco Goff en huitième à l'US Open. Elle a un bilan de quatre victoires et cinq défaites sur Dur depuis Wimbledon. Donc, ce n'est pas fameux. Et du côté de Fernandez... Bon, allez, c'est légèrement mieux avec, avec un bilan de 6, 6 défaites, 8 victoires en 14 matchs. Une seule confrontation entre les deux joueuses avant. Victoire de Mertens à l'Open d'Australie. Qui est favorite, Juan
1: Pas facile de, de lire ce match. Hein. C'est très serré d'ailleurs au niveau des cotes. C'est Laila Fernandez qui part favorite avec une cote à 1,84. Mais Mertens est à 1,94. Je vous la fais simple, ne serait-ce qu'au niveau euh, des, des, des mises. 47% partent sur Fernandez, 53% partent sur, euh, sur Mertens, selon le, donc, le titre de notre personne, partenaire Personne sait. En fait, on ne sait pas vraiment. Heureusement bah, qu'Eric Salio sera là pour, exactement. Nous, pour nous envoyer la Et voilà, c'est ça. On verra, <rire> ça va changer. On verra les, les, les statistiques changer après ce podcast. Euh, Mertens a gagné quelques matchs sur Ciment, avec notamment une demi-finale à Monterrey, battue par Caroline Garcia. Elle avait surtout posé des problèmes à Cocogo, à Flushing tout récemment, avant d'exploser ouais. dans le troisième set. Euh, elle a battu Vic Mayer au tour précédent, malgré euh, là aussi une première manche très accrochée. Et Laila Fernandez, j'avoue que c'est une chose Sur laquelle j'ai du mal à avoir un avis euh, Si on prend le bilan global de l'année Il est positif, et en même temps Elle n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale Dans un tournoi, victoire facile au tour précédent Contre la 347 e mondiale asia Mouhamad, euh, donc difficile de, de se baser dessus Au niveau des cotes, euh, je suis quand même plutôt tenté Par la grosse cote euh, Mertens à 1,94 Pour être tout à fait honnête
2: Eric, qu'est-ce que tu en penses
0: ouais, C'est vrai que c'est c'est marrant, mais ça nous ramène évidemment à, à cette incroyable finale de le les Open uh, radeau cano uh, <rire> contre la oui. C'est vrai que depuis, elle stagne, quoi. Elle stagne, Elle n'a pas, euh, elle a pas été aspirée par, par les succès. C'est vrai qu'elle a eu un gros pépin physique, une grosse blessure. Mais euh, c'est dommage parce que c'est une fille quand même qui a un jeu très agréable, mais c'est un jeu à risque, quoi, parce que comme elle, comme c'est un petit gabarit. Euh, elle a euh, l'ambition de, de prendre la balle très très tôt donc euh, de ne jamais reculer alors parfois ça fonctionne mais parfois tu tu touches tes limites et puis tu, tu prends des défaites parce que, parce que parfois ça va trop vite et il faut avoir en fait, peut-être l'humilité de, de reculer mais peut-être qu'elle bon, a toujours été élevée comme ça par, par son papa et c'est vrai que ça quand tu fais une finale de schlem, tu te dis dis bah, tu détires la vérité quoi mais voilà, depuis, c'est pas bon, quoi. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, parce que Mertens, euh, bon, on la connaît, on la connaît, bien sûr, mais c'est une fille, je crois, qui a, qu a sauvé deux balles de matchs sur ses deux premiers matchs à l'US, enfin, deuxième ou troisième tour, je ne sais plus trop, mais voilà, c'est une guerrière aussi, c'est une fille qui est dure à manœuvrer. Mais je pense que Fernandez va bénéficier du soutien de, du public, parce que, bon, c'est vrai qu'elle a... Elle a des origines, euh, ah je sais plus. Son son père, euh, il a joué au foot en Amérique du Sud, mais je sais plus où. Enfin, ouais, bref. Bon, ça. je pense qu'elle aura, elle aura le soutien des publics euh, mexicains. Hein, je suis convaincu. Et ça peut faire la différence. Voilà, ça peut faire la différence. Même si, euh, je comprends tout à fait les cotes. Hein, J'avoue que, euh, pour moi aussi, c'est du 50-50 parce que Mertens, c'est quand même une valeur sûre. Alors, attention, euh, dans euh, niveau top top 30, quoi. Mais on sait que Lelia Fernandez, quand euh, quand elle joue bien, quand elle est en confiance, elle peut, elle peut atteindre son niveau sans problème. Donc, je vais lui donner un léger avantage, mais je serais pas étonné effectivement qu'il y ait un match en trois. Hein. Voilà.
2: Et tu avais raison, euh, Eric. Bien évidemment, comme comme d'habitude, elle avait sauvé deux fois des balles de match à l'US. Premier tour face à Bjorklund et le deuxième face à Collins. Donc, euh, ouais. voilà, elle s'en était finalement bien sortie avant de tomber fa face à Coco Gauff. Et c'est le premier désaccord que vous avez, messieurs, hein, tous les deux. Vous étiez d'accord sur Caroline Garcia, Jordi et Kenin. Et là. Johan, toi tu vois la victoire d'Elise Mertens, c'est Eric tu vois la victoire de Laila Fernandez même si vous restez quand même assez prudents tous les deux vous nous le dites ça reste quand même un petit peu du 50-50. Ah, et vraiment pas évident du tout. Et puis ben justement On peut évidemment pas... partir On... sur
1: le 3-7 sans donner de vainqueur également. Exactement. À Mais c'est
2: parce qu'on aime la difficulté également aussi dans les paris <rire> RMC Tennis. C'est pour ça qu'on propose ce genre de match. Merci beaucoup messieurs, merci à tous de nous avoir suivis, Merci Johan, merci Eric. On se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous.